0: Bienvenue dans Ses âmes. Je suis Caroline Verdier et je vais à la rencontre de personnes qui osent vivre leur vérité, hors des chemins tout tracés. Qui sont-elles Que vivent-elles Ou que lisent elles Salut à toi, cher auditeur et chère auditrice. Merci d'être là. Et leurs histoires, comment vont-elles résonner pour toi Pour le savoir, écoute ces âmes et ouvre-toi. Bonjour Margot. Bonjour. <rire> euh, je suis pas contente d'être ici déjà d'être à Malte pour faire les inter les inter enfin, ton interview. Je fais pas trop chaud ça va et je suis super chouette. <rire> c'est super difficile. Je pense quand même que faut quand même que je dise quand même que Margot est en pantalon. Ouais, je suis en pantalon. Et moi j'ai pas trop chaud. J'ai posté tout à l'heure dans, dans mes stories comme quoi euh, les gens qui étaient en pantalon à Malte c'était des extraterrestres. Ouais C'est franchement. La vérité Sur Margot. Ouais c'est ça en fait. <rire> je ne sais pas comment tu fais. Et on a eu la, on a la chance d'avoir un endroit super cool, en fait, pour faire euh, l'interview. Je sais pas, en fait, c'est quoi C'est une bâtisse, une vieille bâtisse avec... Euh... Ouais, je crois qu'ils appellent ça la conserverie, en fait, c'est là où ils mettent peut-être les plantes, parce que ça ressemble à une serre, mais en, en, en pierre, c'est super. C'est mais... sublime. Ouais. Veux, veux c'est dommage pour les gens qui écoutent, puisque c'est un podcast, ouais. mais... Euh... <rire> non, mais c'est sublime. Je pense que ça s'entend au son, parce que ça doit un peu résonner. On est dans un truc avec des vieilles pierres et des plantes partout, c'est sublime. Ouais. Ah, mais oui, ça résonne un hein. peu. Euh, donc bah, je commence, ouais, comme, comme j'ai l'habitude de commencer les interviews. Euh, je voulais savoir euh, quelle petite fille tu étais, si tu remontes à quand tu avais 7 ans, c'était quoi Tes activités, tes rêves, qu'est-ce que tu te souviens en fait, de cette période-là Franchement, j'étais euh, une petite fille... Bah, en fait, ça dépend à qui tu demandes aussi. Donc si on part de moi, mon point de vue, qui n'est pas forcément la réalité, tu vois, j'étais plutôt euh, introvertie je faisais beaucoup de sport, mais genre beaucoup, deux heures tous les soirs, tu vois. Euh, et euh, il fallait, fallait que tu me laisses me dépenser, fallait que euh, tu me donnes des, des règles, mais que tu me laisses libre. Après, euh, j'étais Tu vas au CP à 6-7 ans, au CPCA, donc j'étais plutôt une bonne élève. Je me faisais chier en cours, mais j'étais une bonne élève. Tu vois. Pour l'instant, je faisais pas trop de. <rire> j'étais sage et tout. Je faisais du sport. Euh, j'étais. Plutôt introvertie et souvent irrévérente, si je devais résumer. Une et je disais déjà, non mais parce que j'ai grandi à Toulouse. Et je disais à mes parents ou à mes copines, ou tu sais, genre quand t'as six ans, non mais moi je vais aller habiter à Paris, donc tu peux pas comprendre ce que je <rire> <'était> un peu, c'était <rire> un peu mon truc. Voilà. Après j'étais classique, franchement. juste avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qu'il fallait canaliser. Et du coup, mes parents et moi, on a trouvé le sport. Tout en rendait compte déjà ah, à ce moment-là. Ouais, C'était sûr. Je faisais genre 6 heures de basket, 4 heures de roller. Le soir, j'entrais de l'école, je faisais 2 heures de vélo en rond dans la cour. C'était obligatoire en fait. J'avais une énergie qu'on n'arrivait pas à canaliser. Enfin, c'est pas qu'on n'arrivait pas, tu vois. On me disait à l'époque, euh, c'est un, ouais, un enfant, tu vois. Donc je faisais grave de sport et euh, je lisais. Et voilà, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc. En sage, il ne fallait pas me saouler, sinon, bam, je t'attaquais direct et il ne fallait pas les me laisser courir. Il voilà. y avait des règles basiques, c'était ça. Mais du coup, même avec l'énergie, au niveau de l'école, tu pouvais rester assise à l'école. je n'ai pas trop de Souvenir souvenirs du CP, je me souviens juste que, en fait, la maîtresse elle disait un truc, tu vois, genre, c'était Jason, le poisson, Sally la souris, tu vois, où tu apprenais à lire. Genre, tu vois, elle t'expliquait comment lire. Moi, je captais. Et en fait, ça me saoulait. Fallait qu'elle répète mille ans les trucs pour les autres enfants et en fait je me disais pas qu'ils étaient bêtes ou quoi, je me disais pourquoi elle a besoin de répéter, elle est bête, c'est quoi son problème de répéter Donc euh, moi je dessinais, je faisais des trucs Tu sais, je pas en mode... Je, je captais rien de d'autre que moi et la maîtresse ou mes copines, genre il fallait qu'elle répète, je me disais c'est quoi son problème à répéter et je dessinais sur mon carnet et voilà puis tu parles de copines, tu avais quand même une vie sociale, ah, oui, tu étais quoi. quand même introvertie mais... En fait avec... j'étais introvertie donc c'est à dire si, tu... si je te connaissais pas, je pouvais pas te parler, c'était trop dur pour moi. Par contre j'avais pas mal de copains parce que vu que je... quand tu es enfant tu joues au sport, enfin tu... ah, en tout cas là quand j'ai grandi dans l'environnement où j'ai grandi, quand tu faisais du sport, c'était avec les garçons, C'est ouais. tu sais, les filles, je me... elles ne faisaient pas du sport. Donc j'avais des copains garçons, tu vois. J'avais des copains filles, mais à la récré, j'avais des garçons parce que je fallais que je cours, tu vois. Donc euh, ouais, grave, j'avais trop. J'ai toujours fait du sport en équipe. Et euh, du coup j'étais un peu au basket, je joue au basket et j'étais meneuse. Donc ça veut dire euh, quand tu meneuse au basket, c'est un peu. c'est tu sais, à ton équipe, c'est toi qui distribues le jeu, donc j'ai toujours été, j'aime pas trop le terme leader, tu vois, mais parce que je savais pas ce que ça voulait mmh. dire, mais meneur. Meneur c'était bien, tu vois, genre j'étais. Euh... En fait, meneur, tu serves sers un peu à rien, si ce n'est mettre les autres en valeur sure. et shooter. Tu es décisif et tu distribues. Okay. Et du coup, ça a toujours été un peu mon rôle dans toute la vie. Quand j'étais discrète, je mettais les autres en valeur, mais s'il fallait être décisif et tranché, j'étais bien là. Tu vois okay. Et si tu m'attaques, je réponds. Donc, <rire> c'était mes faits. voilà Donc oui, j'avais une grave vie sociale. Oui. Euh, par contre, voilà, si je te connaissais pas, ou il fallait aller à des anniversaires où je connaissais personne, ben, t'inquiète pas, j'étais malade, je venais de là. Voilà. Et euh, après, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Euh, j'ai, donc collège classique, après j'ai fait un lycée euh, lettres et arts. Donc c'était pas trop comme les lycées classiques, il fallait postuler, tu sais, donc déjà dès, dès le, la seconde, j'ai postulé, j'ai fait un dossier de candidature. C'était un vrai choix Ouais, c est c est vrai choix. de ta part ouais. En fait, euh, tu après le collège, tu peux aller dans le lycée de ta région ou genre ouais. le lycée euh, classique. Ouais. Et moi, je me suis dit, c'était trop bizarre. Moi, je me suis, dit, je me retrouve pas avec tous ces cons ou ces losers. C'est vraiment bizarre, tu vois. C'était vraiment Les... la mentalité. Je sais pas comment dire. C'était pas méchant, mais je me disais, moi, je vais pas là. C'est mort. Ouais. C'était pas. Je déteste ceux qui vont, parce que toutes mes copines allaient là, tu vois. C'était moi, c'est sûr, je vais pas là. Donc j'ai regardé et j'ai entendu parler d'un lycée qui faisait Lettres et Arts et qui était euh, à Toulouse, donc au centre-ville, alors que moi j'habitais toujours en périphérie. Donc lycée en centre-ville, un truc élitiste, c'était le troisième meilleur lycée de la région, ça m'a bien plu, donc j'ai fait mon dossier euh, voilà, en mode si « si ça passe, ça passe enfin, ». Je me suis pas trop posé de questions, j'ai fait le truc, il m'a envoyé une lettre, j'ai été prise. Donc je suis rentrée en art plastique ça s'appelait, donc c'est une seconde spécialisée où tu fais, putain il y avait je crois 12 heures de pratique d'art plastique, quelque chose comme 8 heures d'histoire de l'art. Je faisais déjà 38 heures, tu vois. Donc c'était mes potes au lycée classique, elles ne travaillaient pas le samedi, elles ne travaillaient pas le mercredi, genre elles avaient tout le temps des trous dans la journée. Moi je me faisais enchaîner, 8h-18h, heures, heures, t'inquiète pas, c'est bon. Mercredi, genre c'était vraiment un rythme très très soutenu, mais c'était très élitiste et l'ambiance, bah, c'était cool donc j'ai fait ça, lycée, lettres et art et ça t'a plu ah, bon, je pense que c'était trop, oui. trop bien parce que j'ai appris, le... oui. appris en fait en, en art plastique donc, on, te, on te mettait un artiste euh, et on te disait à partir de cet artiste, tu dois créer une œuvre. Oui. donc j'ai compris le processus d'apprentissage et de création donc au début, tu copies tu vois, et voilà, tu copies, tu fais un peu comme l'artiste, enfin même, tu fais carrément comme l'artiste, et au bout d'un moment, tu comprends que tu peux prendre une pièce ou un détail de l'artiste et en faire une œuvre. Et donc, j'ai compris le processus de création, et c'était top, et j'ai compris aussi le pouvoir de l'argumentation. Et j'ai compris de miser sur mes forces, parce que je dessinais très mal. Mais genre, tout ce qui était figuratif, j'étais la plus nulle de ma classe. Mais la plus nulle, c'est un enfant il fait mieux que moi et j'ai compris très vite que si je prenais du temps à développer ça, j'allais perdre ouais. donc j'ai fait toujours du non figuratif mais je misais tout sur l'argumentation donc euh, le concept euh, tu vois, de oui. l'œuvre. La... plutôt que d'aller développer quelque chose où t'étais pas super bonne ouais, mauvaise. ou mauvaise même tu as juste euh, surdéveloppé un truc que tu maîtrisais déjà voilà. et en fait je me suis rendu compte que c'était pas tant ma pratique qui était euh, forte, c'était mon argumentation, oui. ma démarche, on appelle ça, qui est, tu vois toujours il y a deux lectures en art, il y a l'oeuvre et il y a la démarche de l'artiste, oui. du coup moi j'ai compris que quand tu t'attaches à la démarche, et que c'était toujours la démarche qui primait sur l'œuvre. Oui. quand tu regardes Duchamp, quand tu regardes certaines œuvres de Kandinsky, Mondrian, certaines œuvres de Picasso, tu vois rien, quand tu comprends la démarche, tu vois tout, oui. Putain, en fait c'est la démarche qui compte, et je passais beaucoup d'émotions dans, dans mes traits dans les mouvements donc j'ai fait peinture, mouvement donc on peut appeler ça expressionniste et je misais tout sur la démarche et je claquais des 18, des 19 et mes potes de cours tu sais, elles étaient dégoûtées tu as pris la peinture, tu l'as jetée et tu as dit que c'était Hiroshima et que c'est la la, tu vois, la oui. douleur d'Hiroshima j'avais besoin elle prenait mille ans elle faisait des trajectoires, des trucs des tu sais ça t'avais douze <rire> <C 'était dégoûté. rire> du coup là je me suis dit ah en fait tu peux trop capter les gens en leur racontant une histoire et la démarche etc donc, ouais. donc ça c'était cool après je me suis dit j'aimais bien le truc qualitéz donc je me dis on va faire hippocane c'est prépa littéraire après je dit non franchement ça va me prendre la tête ça, ça sonne bien mais c'est de la... c'est pas ce que je veux faire. Donc j'ai fait... Euh, ça s'appelait quoi DUT, euh, information, communication, je sais pas quoi, option, je sais pas quoi, communication, j'en sais rien. Enfin bon, c'était de la communication, de la publicité, et moi ce qui me plaisait c'était politique. Okay. Donc j'ai fait licence, enfin DUT, puis licence. Après j'ai fait un master 1 à l'étranger en Norvège. Ça s'appelait communication digitale, voilà. Après je suis rentrée en France et je suis partie à Paris et j'ai fait un truc à la Sorbonne, parce que je me suis dit... Ça va être la dernière ligne de ton CV. Il faut que ça claque bien, tu vois. Donc, j'ai fait un truc Erasmus. Ça veut dire, bam, je sais parler anglais. Et je veux, je veux qu'il y ait marqué « École de management de la Sorbonne » pour que ça claque. Mais du coup, ce côté stratégie, dans ouais. ton CV, tu l'avais déjà oh, au non, moment où si tu as... Ça, c'était déjà réfléchi, en ouais, fait. Ouais. Dès ouais. Le... En fait, je savais que la licence, on s'en foutait sur le CV. Ouais. Mais que c'était un peu les bases, tu vois, de ma pratique. Ouais. Donc, j'ai appris euh, cognitif... Euh, Comment on appelle ça psychologie cognitive j'ai appris les bases du marketing mais les, le marketing en mode humain mm. pas, euh, parce que tu vois à l'époque on nous apprenait à écrire euh, des communiqués de presse, des pubs papier, genre le truc qui n'existe plus mm. et internet on appelait ça le cinquième pilier de communication genre ça va disparaître mais on en parle pas mm. vous avez tout compris les gars donc ça j'ai vraiment appris tu vois psychologie cognitive pour moi c'est ce qui a changé ma vie et après, je me suis dit Erasmus, parce que j'étais vraiment nulle en anglais. Donc, si tu vas te mettre dans un pays où ils parlent tous anglais. Tu vas être dans la merde, tu vas apprendre. J'ai fait en plus une thèse en anglais, donc c'était oblig... enfin, obligé. Mal, hein. donc, et puis, je me suis dit tu vas bien t'amuser, tu vas boire des bières et Erasmus quoi, tu vois, oui. voilà. Et en plus, je travaillais chez McDo, donc je voulais me barrer. Quoi, voilà. Et en Erasmus, franchement, t'as trop de, de bourses, etc. Je gagnais plus avec mes bourses que chez McDo. Donc, tu vois. Donc, je me suis dit, ça va, stratégie et tu kiffes, très bien. Et après, euh, j'ai toujours voulu habiter à Paris, donc c'était soit j'entrais à Toulouse, chose que j'avais pas du tout envie de faire, soit je partais à Paris et je tapais une, une université euh, bien prestigieuse, ou une école bien prestigieuse, chose que j'ai fait. Et voilà, donc euh, j'ai fini avec un Master 2 à, je sais plus, 23, 24, 23 ans. Et... Voilà, et tu cherches un... Et pas. avec un super CV que tu avais super bien ouais, réfléchi, qu'est-ce que ça fait après De la rien du tout. <rire> ça fait rien du tout. Ta voilà. stratégie, elle est... Bah. C'est en fait, quand tu à la Sorbonne, même en Erasmus, et à la Sorbonne, tu vois, tu arrives, tu es, je sais pas, 1 30, j'en sais rien, combien on était. Et on te dit, vous êtes l'élite de la nation, vous allez être les rockstars, vous allez gagner 100 000 euros par an, ça va être génial, vous allez maîtriser les coms ou les je sais pas quoi des grandes entreprises, des politiques vous êtes à la Sorbonne, Marie Curie était là, tu vois, ok t'arrives, donc après tu fais ton master 2 et on te demande de faire un stage long pour valider donc je me dis, bah, je vais le faire en agence de com parce qu'à Paris, tu vois, il y a les plus grandes agences de com j'avais déjà fait de l'événementiel dans un stage à Toulouse dans une, grande, une des plus grandes, je crois que c'est la plus grande salle de concert française, au bikini je me dis, vas-y, l'événementiel, je connais bien, c'est un truc que je maîtrise. Je vais faire une agence de quoi spécialisée spécialiser l'événementiel. J'y arrive et tout, gros projet, avant-première avec Jean Dujardin, tout ça. Tu vois, j'ai réussi l'entretien. J'étais surprise, trop bien et tout. Et elle me dit, ben bah, voilà, donc euh, le salaire euh, pendant 6 mois, c'est 432 euros. Donc, j'ai rien dit, tu vois. Je dis, ok, merci, madame. Euh, je... Elle me dit, voilà, j'attends votre réponse pour lundi, nanana. Et en fait, c'était moins que les sandwichs que je vendais euh, le week-end. Donc j'ai dit, en fait, j'ai fait 5 ans d'études pour que tu me donnes moins que deux jours où je vends des sandwichs dans un hôpital. Bon. Merci, toi, mais non. Et donc j'ai pris le stage le mieux payé qui m'acceptait. C'était consultante en système d'information, je crois. Et qui était payée 1200 euros. Et euh, voilà, j'ai été prise. Après, j'ai validé mon stage, ils m'ont prise parce que je faisais du bon travail, j'imagine. Et je me retrouve consultante dans une grande boîte, un système d'infos. Et ouais. Qui était et donc le stage et ton taf après. Donc. Ouais, donc rien à voir avec mes études. Ouais. <rire> rien à voir. Je faisais des powerpoints, des réunions, c'était un truc de Mais bien. en fait, il euh, y a un moment où tu t'es dit que peut-être c'était pas la bonne, le bon truc d'avoir été sur le meilleur salaire ou... Non, parce que c'était le truc que... Euh, non, jamais j'ai regretté. Ouais. En fait, ça sert à quoi de travailler 5 jours par semaine ou 2 jours avant de descendre, tu vois je me suis dit, c'est pas logique. Genre, euh, j'ai pas besoin de faire des études, je travaille deux jours, je gagne la même chose que si je fais euh, cinq ans d'études et que je travaille ouais. cinq jours dans ma semaine. Surtout en événementiel, tu fais des horreurs de, ouais, de... de malade. Ouais, ouais. Je fais 8 heures minuit tous les jours, en fait, même 8h, heures, 2h heures du mat tous les jours. Donc je me suis dit, euh, genre, je vais faire. Euh... Non, c'est bon. Il y a plein de moustiques. On est en train de se faire. Euh... Ouais, ouais, regarde. Plein de moustiques. Tout piqué, regarde. C'est des moustiques, c'est des belles. Je crois que c'est des, des moustiques parce que c'est. Je me suis fait piquer. Bah, sinon, on change de lieu. Hein. <rire> en même temps, il y a des plantes alors. Ouais, fait... <rire> Putain, je... je vais faire ça. Si tu te fais pas piquer, moi, je peux continuer parce que je... C'est pas une Ok, donc de toute façon, pas de regrets sur la partie... Euh... Jamais, jamais, jamais. De toute façon, ouais, tu n'étais pas, tu travaillais pas pour rien. Quoi. Ça c'était euh, ouais. ancré, quoi, euh... en fait. Tu vois, genre... Et en plus, j'avais jamais aimé, de toute ma vie, bon, après j'avais des jobs, des vois, des gens et tout, mais j'avais jamais aimé bosser. Okay. Jamais, j'avais trouvé du plaisir à me lever le matin, aller bosser et tout, tu vois. Okay. Même quand c'était des stages euh, en événementiel, où, tu sais, quand tu travailles dans une salle de concert, dans un job que j'avais, tu vois des stars. Ouais. Tu vois, euh, tu sais, ça, ça a l'air. Normalement, tu devrais être un peu excité, tu vois. Et moi, j'étais là, ouais, ok, cool, je okay. m'en foutais, en fait, j'ai jamais pris du plaisir à travailler pour quelqu'un d'autre. Mais ça, je ne l'avais pas compris, je me disais juste que je n'avais pas trouvé le bon job pour moi, donc okay. là, ça ne changeait Et pas tellement. Et puis, tu n'avais pas forcément, il me semble que je t'avais déjà entendu dire, tu ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc c'était n'était pas non plus ah, possible. Mais... Enfin, ça faisait pas partie des options quelque part. Ja... Je ne savais pas ce que ça voulait dire entrepreneur jusqu'à l'âge de 25 ans, hein. Ouais. donc euh, pour moi, entrepreneur, c'était un artisan à la rigueur, tu vois, ouais. mais... Euh... Je, en fait je ne connaissais pas ce monde, je ne savais pas qu'il existait et je même pas creusé en fait. C'était vraiment. Ouais, tu étais salariée, tu, tu montais les échelons et puis euh, voilà, c'est ouais. tout en fait. Voilà. Pas, je ne savais pas quoi faire d'autre. Donc euh, quand je me retrouve euh, salarié où on te dit Ah, Mazeltov, euh, tu dans une grande société, un CDI plein d'avantages, un bon salaire, trop de chance, euh, bravo à toi. Et toi tu te dis c'est ça ma vie <rire> et que tu pas contente, tu dis j'ai un grave souci en fait. Tu t'en es rendu compte rapidement En fait, au début, j'étais trop contente d'avoir un CD, je me dis ouais, tout, t'as trop réussi, j'avais jamais eu autant d'argent, 2200 euros, j'étais là, ouh, tu vois, des tickets resto, 13e mois et tout, mon bureau, vois, mon ordi tu vois, ouf. Deux mois après, j'étais là, ça va changer ou ça va être comme ça 40 ans Tu vois, après, je me suis dit, ça va être ça 40 ans. Et là du coup ça a été, ça a été chaud. Hein. Je me suis dit en fait au début j'ai essayé d'optimiser mon travail, donc genre euh, je me suis dit bon tu es chef d'équipe, maintenant il faut que tu sois son bras droit. droit. Et après c'est toi qui deviens chef d'équipe, tu mmh. vas monter sur des trucs. Donc j'ai fait ça, ça a marché, boum, on m'a mis sur des projets, j'ai doublé tout le monde, euh, ça changeait pas. Si par contre j'ai trop, en changeant de projet, j'ai trop kiffé ma, ma, ma chef de projet c'était trop cool de travailler avec ces gens. je partais en Allemagne faire des projets. j'assistais à des réunions de tarés, tu vois. alors que j'étais genre la petite dernière, c'était cool, mais euh... à part les gens, le ne me plaisait pas. Okay. donc de toute façon, même en, en ayant, enfin comment dire, en essayant d'y trouver un intérêt et tout, il y a forcément un moment où c'est arrivé à euh... ouais, j'aimais pas. j'adorais euh... les gens, mais si tu retirais ouais. les gens, en fait, c'était trop euh, bancal parce que si les gens changeaient, bah j ça me faisait chier, tu vois. Et j'aimais les challenges, c'est tout. Donc si tu me disais je peux pas faire ça, ben, j'allais le faire. Ouais. C'est tout. Après, c'est à peu près à cette, cette époque-là que tu euh, lances la route de la forme En fait, euh, à cette époque-là, du coup, pff, après, je sais, il y avait plusieurs choses. Je revenais de Norvège, Norvège qui est un pays ultra sécuritaire, mm. où pff, tout le monde se ressemble, il n'y a pas de danger, il a rien. Tu viens un peu dans le monde des bisons même euh, méga dans le monde des ce qui est super bien payé. Euh, J'étais, euh, comment on appelle ça Babysitter. Mm. Et je gagnais plus euh, qu'un mois de McDo en une heure de travail par jour, tu vois. Donc t'arrives en France, on me dit tu vas gagner une fin. Donc il y a plein de mouvements, oui. je me dis c'est quoi Paris, tu vois. Pff, Trop de gens, euh, c'est trop dur pour moi. Donc je déprime un petit peu, je prends grave du poids, euh, travail qui me plaît pas. Bref, je me retrouve, tu vois, j'avais, je ne sais pas, 23. Je suis nul en âge, donc je vais avoir entre 23 et 25 ans. Et euh, je fais plus de 72 kilos pour 1m68, euh, de gras, tu vois. Euh, Mon couple c'est de la merde, parce que forcément je suis frustrée, euh, je suis hyper vénère, je casse les couilles à tout le monde et du coup euh, à mon couple. Je fais rien, je bois des mojitos le soir avec des potes, je joue à la console le week-end, je suis vraiment impinable. Donc il n'y a rien qui va, tu vois, genre, je suis grosse, je ne me plais pas. Mon couple c'est horrible à cause de moi et euh, mon job euh, ça me fait chier, tu vois. Donc je me dis bah, très bien, on fait quoi maintenant ce suicide Donc fait quoi Du coup je me dis, euh... du coup Jess me dit bon tu me saoules trop, je te quitte. Je me dis Ok, d'accord, c'est nice, merci. Et je... là ça me fait un déclic et je me dis bon bah faut prendre soin de toi parce que t'as pas genre eu euh... ouais t'étais sortie de la, de la... ça comment dire c'était suffisant le déclic c'était pas genre ah non encore un truc qui va pas et... bah, en fait, comment tu l'as vécu euh... en fait parce que Jess tu vois genre, on s'est rencontrés à 17 ans et moi je l'ai vu et je me suis dit ah, elle c'est trop ma femme mais à 17 ans j'étais toujours j'avais envie de profiter de la vie et je me suis dit elle comme c'est sérieux il faut que toi tu sois bien développé derrière donc je me suis dit c'est pas maintenant après on s'est recroisé dans notre histoire et là je me suis dit c'est maintenant donc euh... après on est sortis ensemble et donc, c'était un peu, tu vois, la personne... Je, je l'ai toujours vue, ça fait un peu euh, cliché de dire que c'est la femme de ma vie, mais je l'ai toujours vue comme je savais que c'était elle. Je sais pas pourquoi, mais je savais que, tu vois, c'était la personne qui me parlait. Du coup, là, je me dis... Et moi, je suis pas trop, euh, je suis pas trop tombée amoureuse dans ma vie et tout. Je tombe amoureuse deux, trois fois, vraiment. Euh... Et donc là, c'était même pas amoureuse, genre. Je savais que c'était ouais. the one. Donc, elle me dit, ciao, t'es impinable. Et en plus... Je, me dis, je, me re, je revois toujours la scène et je me dis, je lui dis, t'as trop raison en fait. Ouais, donc c'est quand elle un... dit, je te quitte, je cherche enfin, en plus elle est trop bien de faire, elle me dit pas, je te quitte. Elle me dit, bon, j'ai regardé les apparts, euh, j'en ai visité plusieurs et je vais en prendre Donc, euh, ben voilà, on arrête. Et en fait, j'étais trop triste, mais je me dis, mais c'est la meilleure décision pour toi, meuf. Mais... Je lui dis OK. Je lui dis, je me souviens. T'as trop raison, et euh, bah quand tu auras signé, euh, je t'aiderai à prendre tes meubles et on déménagera, tu vois. Et là, je la vois trop surprise parce que vu que j'étais très impulsive et tout, elle s'attendait à ce que je casse tout, voilà, à ce que je me fête un câble et tout. Et euh, et je vois dans ses yeux qu'elle se dit waouh, attends, euh, c'est bizarre sa réaction. Et je lui dis, bah du coup, quand tu as trouvé un appart, tu me dis. Et elle me dit, ouais, mais toi, tu vas faire quoi je lui dis, non, mais toi, euh... Parce que du coup, elle, elle était employée déjà. Donc mmh. Elle gagnait bien, elle pouvait trouver un appart. Moi, 432, enfin, je ne sais plus combien je gagnais, 390, c'était mort, tu vois. Ouais. À Paris, euh, c'est d'aide. Elle me dit, mais comment tu fais Je lui dis, ah, mais moi, t'inquiète, je me débrouillerai. Je fais tout le truc, je me débrouillerai. Et euh, c'est à ce moment-là je me dis, bon, là, Margot, franchement, tu as tout ruiné dans ta vie. Donc euh, bouge-toi le cul ou alors tue-toi, arrête de faire qui, tu vois. Donc je me dis bon, le premier truc à faire c'est prendre soin de ton corps. Donc je prends soin de mon corps, je commence à bien manger, euh, voilà, à lire des trucs pour aller mieux D'être perso, euh, voilà. Et euh, je perds du poids. Jess ne part jamais. Tu as euh, elle part pas, tu vois. Genre, euh, au bout d'un mois je lui dis euh, fais tes apports toi, dis non en fait c'est bon. Je te jure. Okay. ok tu vois donc je me dis vas-y et tout ça m'encourage me, ça et je commence à développer mes trucs tu vois à me développer à moi et j'ai un pote qui un collègue en fait du travail qui me voit perdre du poids et qui voit que de, parce que parallèlement je me dis il faut te sortir de ce job et je, je cherche des trucs je me mets à faire des sites internet pour voir ce que je peux faire il me voit faire des site internet, il m'a vu perdre 15 kilos en trois mois. Et... Oui, c'était rapide en plus. Oui, ça a été comme ça. Tu vois, les ouais. gens m'ont vu grosse moche et ont vu bombasse en robe. <rire> tu sais, quand t'es dans un job de bureau, tu passes de la fille qui s'habille en noir, qui est rasée, qui est dégueulasse, à la bombasse du service, oui. tu vois. Ça se voit direct. Donc, je peux te dire que on on, on, tu passes de la fille qu'on ne connaît pas à la resta du service, tu vois. Donc, j'avais des potes. <rire> de genre, j'ai le, le bras droit du DSI qui commence à me dire bonjour à ma chine à café. Je fais, ça. salut les gars, qu'est-ce qui se passe J'ai une robe moulante <rire> On me parle, <rire> mais c'est parce que j'avais changé mon énergie. C'était pas ouais. que mon, je sais pas, voilà. J'ai changé mon énergie, j'étais sur de mois. Je me mets en valeur, donc ça veut dire je suis là, les gars. Trois vois. mois, ouais, trois mois. C'est tu te rends compte que c'est hyper rapide non, mais ra... en fait. C'était long parce que j'ai trouvé ça long, Pff, franchement, oui. Parce que tu sais, c'était long pour dans ma tête. C'était long. Ouais, okay. long. Pour moi, trois mois dans ma vie et dans mon français. Je comprends, long. mais en fait, si tu regardes, je trouve la majorité. Ah, non, non mais les gens, C'est juste. Euh... Je faisais des réunions. De c'est ça, Et je faisais des réunions de direction où j'étais la fille, tu vois, tout en noir, euh, avec la plagière noire, tu vois, comme toi, qui se cachait, qui prenait des notes pour sa patronne, à la meuf qui, tu vois, parle devant tout le monde. Parce que c'est pas que juste du poids, c'est juste, j'ai pris confiance en moi. Ouais. Donc c'est moi qui animais les powerpoint Ma chef me disait, Marco, c'est toi qui présente. Les gens me disaient qui, genre tes nouvelle et tout, Tu viens Ouais, les gens ouais. Ils, disaient, euh, ils me disaient me découvraient. Dis, ah, C'est quoi le délire genre. Et je commence à créer. Mon pote me dit franchement, raconte comment t'as perdu du poids. Et euh, tout ça, tu l'as fait toute seule avec juste en lisant des bouquins et en te, ouais. en te documentant. Ouais. Là, à ce moment-là, t'étais pas encore dans genre des stages ou des coachings et trucs comme ça. Non, non, là j'ai lu des. C'était vraiment. C'était toi. En fait, je me suis dit euh, si tu veux. Te... Au début, j'ai commencé à manger en écoutant mon corps. C'était mieux, tu vois, je me sentais ouais. beaucoup mieux, mais je perdais pas de poids. Mais par contre, mon corps se transformait, j'avais moins de gras, mais j'avais pas perdu de poids sur la balance, tu vois. Mmh. Mais je me sentais mieux, meilleure peau, être meilleure énergie, tout ça. Et je me dis, bon, je vais creuser. Donc j'ai lu plein d'études en anglais, tu vois, de, de gens qui avaient fait des expérimentations et tout. Je teste, boum, ça marche, je mets un peu de sport, boum, tu vois, je perds 8 kg, 15 kg en 3 mois. Et voilà, après j'ai systématisé le truc, tu vois. Parce que quand tu te transformes, il y a des gens qui font. Tu fais comment Il y a des gens qui viennent te voir. Donc après, Jess, elle me dit comment t'as fait pour perdre du poids. Donc je lui ai donné des conseils. Boum, elle a perdu 10 kilos. Après, je donné des conseils aux gens. J'ai encore des potes, tu vois, ils me disent, mais elles me disent, parce que c'est des femmes, mais j'ai perdu 20 kilos. Merci, tu vois. En fait, j'ai donné 2-3 conseils. Ça marchait de ouf. Ma famille, c'était. Tout le monde était bluffé. Donc je dis bah, mon pote me dit, raconte. Je lui dis « on s'en fout, tout le monde perd du poids ». Il me dit « non, non vas-y, raconte, si ça marche pas, je te paye un Américain, sandwich ouais, ». Ouais. Okay, je le fais, j'écris dans un blog que j'avais fait vite fait. Et au bout de trois mois, j'ai entre 200 et 500 personnes qui lisent mes articles tous les jours. Et je me dis « ah ouais, il <rire> y a peut-être quelque chose à faire ». Je continue, au bout de six mois, je lance mon e-book, mon livre en ligne. Mm -hmm. Et euh, je fais 700 euros de vente le premier mois. Et voilà, après, okay, euh, tu peux faire 700 euros. Et je me souviens que mes premières ventes, je les ai faites quand j'avais planifié mon mail et tout. Et euh, j'étais partie en réunion. Je rentre de réunion, je me connecte sur Paypal et là, je vois genre 200 balles, tu vois. t'y croyais En fait, euh, ouais. Ah, si, ouais. Je sais pas, tu avais déjà un peu, ça j'y croyais, rien. je lance un livre, bien sûr que les gens, ils vont l'acheter, tu vois. Ouais. Enfin, je... Pourquoi est-ce qu'il ouais. y j'avais n'avais pas... Est-ce que c'est possible D'accord, fait, je le fais... Tout. Au moment où tu le faisais, c'était déjà... Euh, en fait, je pense... Le, le, comment dire Le fait d'avoir vu qu'il y avait des gens qui lisaient et tout... Franchement, j'étais en mode machine à exécution. Ouais. Hein, J'avais okay. pas de temps. Euh, tu sais, je travaillais à côté. Je, en fait, plus je prenais en confiance, plus mon rôle augmentait. Je partais en Allemagne, faire des réunions en anglais. Je gérais des équipes en anglais en Allemagne. Ouais. Tu vois, euh, j'avais pas trop de temps à consacrer euh, à est-ce que je peux te douter ou pas. Toi. Non, non, je fais un truc, bien sûr, tu vas l'acheter. Ouais. Ouais. J'avais pas de temps, c'est pour ça que je dis, quand tu doutes, c'est que tu as trop de temps trop disponible. De temps. Donc j'avais pas de temps dispo. Ah, ça a marché, je sais, ça a marché. Okay. Et euh, alors, rapidement, je voulais arriver sur la... Enfin, rapidement. Donc après, tu as la règle de la forme et tout. Puis comme si... si vous connaissez pas, allez voir. <rire> Juste pour voir où ça en est aujourd'hui. Euh, et ce qui m'intéresse aussi c'est au moment où, es à, où tu lances ta, bah, ton activité euh, d'aujourd'hui donc euh, Marra Coquelin. Euh, comment t'es arrivé à, à décider de lancer cette activité là bah, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les, les opportunités donc quand mon pote, euh, enfin, mon collègue du travail qui est maintenant mon pote, qui est toujours mon pote aujourd'hui me dit euh, vas-y fais le blog tu vois je l'ai écouté j'ai saisi l'opportunité et j'ai appliqué du coup, je m'y suis mis à fond. Première année, je fais 7000 balles. Deuxième année, je me dis vas-y, si tu peux faire 7000, tu peux faire 700 000. Je n'avais pas ce chiffre dans ma tête. Oui, mais je dis, tu peux faire plus. Deuxième année, je fais le plafond auto-entrepreneur. Et je me dis bah, on va pouvoir commencer à envisager la vie sans salariat, même si je savais pas trop comment faire. Donc, je vais dans des réunions de ce type entrepreneur à Paris, infopreneur. Je vais à des dîners. Tu vois? Je vais pas beaucoup parce que je suis toujours introvertie à cette époque-là. Et... Mais bon, j'y vais. Et euh, j'étais dans mon référentiel, mes chiffres c'était pourri. C'est-à-dire que j'étais. Euh, c'était nul quoi ce que je faisais. Enfin, je trouvais que c'était vraiment. Pff. Donc je vais dans les soirées, les gens me disent tu fais combien Et je lui dis bah ouais, je fais 33 000 par an. Et ils me disent ah mais tu, tu passes combien de temps par jour Je dis bah franchement une heure, puisque j'ai pas le de temps, je suis salarié. même bah, parfois il y a des jours je ne passe pas de temps. Je voilà, je cherche à augmenter. J'ai juste un livre à 27 euros. Voilà. Donc, euh, bah, je, voilà. Si as des trucs à me dire, uh, j'écoute et tout. Et je vois la tête des gens, tu vois, changer. Je vois bien. Putain, je sais pas, il me regarde comme ça subitement lui. Là. <rire> et il euh, y a un entrepreneur, tu sais, Je voyais. Je me dis, euh, ils doivent me trouver trop nul, tu vois. Je me dis putain, et tu, tu devrais arrêter de dire tes chiffres parce que les gens. Ils... Puis je voyais les gens partir, tu vois, Je me dis putain, il va se passer un truc chelou. Et il y en a un dans cette soirée qui me dit euh, « Putain, mais c'est génial et tout, tu veux pas faire la même chose pour mon blog ?» Et je lui dis bah, « Pourquoi faire C'est nul. » Il me dit « Non, non, c'est génial, tu fais plus que moi, et moi, ça fait 5 ans que j'ai lancé mon blog, et je suis dessus toute la journée. » J'étais là bah, nul. <rire> tu vois « Mais c'est pas... nul !» Tu vois Mais c'était pas « T'es nul, c'est nul. moi, je veux... Ça, c'est mon chiffre de merde, tu vois, je veux pas... <rire> non !» Et euh, je lui dis OK, tu vois. Et, et donc je ne sais plus combien on en vient là. Il me dit bah, c si je te paye 500 euros pour un mois, c'est bon. Et j'étais là What Tu veux me payer Avant enfin, Ouais. <rire> j'étais là OK, tu vois. J'étais là, mais il est con de me mettre 500 euros. <rire> donc je le fais. On devait travailler un mois. En fait, on travaille trois mois. Le gars, il est trop content, donc il parle de moi. Donc je travaille avec d'autres gens. Et puis tu Mais le... qu'est-ce que tu faisais pour lui Je faisais tout ce qui était blogging, marketing. Tu écrivais euh... les textes et tout non, 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 je faisais marketing. D'accord. Donc euh, vente, email. Okay, vente, Ok, faire de l'argent avec ton blog en gros mmh. et donc il parle à quelqu'un d'autre que moi enfin euh, il parle de moi à quelqu'un d'autre le gars vient et je me dis vas-y je vais lui dire 1000 euros <rire> et il me dit ouais ok soyons louche c'est sérieux et tout tu vois, genre 1000 euros comme ça donc je fais la même chose tu vois il parle encore de moi, je me dis un mec, c'est 1200 euros. Il me dit oui, je dis oh. Bon, après, je me retrouve avec plein de clients comme ça. Ouais. Et donc là, donc là, il faut dire, j'ai changé de job, je gère une équipe de, peut-être, je suis nul en chiffre, mais 50-70 personnes. Je suis manager, euh, genre, je suis consultant dans un cabinet de, consult de consulting maintenant, donc c'est genre tu vois, un petit ouais. peu plus élevé. Euh, j'ai des responsabilités, mon chef c'est le DSI, enfin, tu vois ça commence. Mais du coup au niveau du temps là ça commence à ouais, être. Là, euh... chaud, ouais, c'est chaud. Le mmh. temps c'est chaud, je fais genre 8h-19h mais en mode à fond mmh. alors qu'avant je faisais 8h-19h en mode chill. Là c'est 8h-19h en mode à fond, j'ai 4 réunions dans la journée, mon DSI à 19h il m'appelle, il me dit Margot demain il faut un rapport, tu vois. Donc c'est chaud. On parle de... de budget de millions voire mmh. milliards, mmh. tu vois. Je fais des budgets où par mois, on est à 3-4 millions. Mon chef, il me demande des tableaux Excel toutes les semaines pour voir où on en est. C'est tendu. Mais en même temps, je kiffe parce que je gère des gens. J'ai mon blog La route de la forme. Et en plus, j'ai des clients. Avec enfin... Oui, tu commençais à... Donc, euh, je me dis, bon, il euh, faut structurer ses clients. Il faut genre une agence. Parce que je connaissais les agences de com, parce que j'ai un peu de travaillé dedans. Donc, je crée une agence... Et là, je sais pas comment ça arrive, j'ai une entrepreneure à succès sur le web, tu vois, qui fait déjà un million environ un million, qui me dit Margot, qui m'appelle, me dit Margot, on m'a conseillé de t'appeler. Euh, il me faut quelqu'un qui soit dans ma tête et qui, euh, qui, qui soit dans ma tête, qui soit mon assistante marketing. Et c'était, tu vois, une meuf qui pèse dans le game infopreneur, tu vois. Je me dis mais elle n'a pas besoin de moi. Et je dis pourquoi elle m'appelle, tu vois Donc je dis ok. Bah moi, je peux faire ce que tu me demandes, là, c'est grave possible, mais euh, bah on fait un essai, tu vois. Je dis comme ça. Dans ma tête, je me dis, comme ça, ça te met pas la pression. Si tu kiffes pas, tu te sauves. Et elle, si elle n'est pas contente, elle te dit non et elle est tranquille. Elle me dit, trop bien, elle kiffe la démarche, elle me propose un contrat, et là j'ai un contrat pour 3 mois pour lancer, faire son lancement orchestré et en fait je me, on passe d'un contrat de 3 mois à un contrat à 2 ans c'était pas signé tu vois, Oui, contrat, mais, mais ouais. en fait elle, elle arrête jamais le contrat oui. on fait le lancement 1 million ou 1 million 5 je sais plus un truc, tu vois. Oui. je me dis putain c'est incroyable genre, en une semaine on fait 1 million 5 elle me dit bravo et tout j'étais sur haut pourcentage, oui. pourcentage et je me dis bon ben bah, on va arrêter elle continue je me dis « c'est chelou, tu vois, pourquoi la... ?» On fait un lancement, on fait encore un meilleur chiffre. Je me dis « en fait, tu peux, gérer un, tu peux générer un million et en, avec des trucs trop simples. » Donc là, je crée Margot. Je me dis « je vais vendre des produits. » Parce qu'en fait, j'avais trop de clients, plus de temps. Donc je me dis « tu vas créer des produits euh, automatisés où tu apprends à faire exactement ce que tu fais pour cette cliente. » Mais, mais à apprendre tomber. à le faire. Et j'applique ces conseils sur mon business. Et ça, c'était en 2016. Donc, à ce moment-là, c'était encore... Euh, comment dire encore C'était plus une... Bah, pas forcément une méthode, mais en tout cas, c'était plus une partie technique. Bah, en fait, c'était une méthode, mais moi, c'était un truc que je faisais naturellement. Oui. Donc, je pensais que tout le monde savait faire ça. Ouais. Donc, quand on me disait Margot, aide-moi, j'étais là, tu bah, t'es chef d'entreprise, tu dois savoir faire ça. Comme Mais c'était la partie marketing, genre un euh, lancement orchestré, et toutes les, toutes les étapes. Genre en... euh, faire les pages, euh, les parties techniques, c'était pas moi. Moi je de la de vente. Euh... Moi j'étais stratégie. Okay. Quel est ton. Qui les on vise Ok, on euh, tu veux ça. C'est quoi ton objectif Un okay. million. Ok, donc on va faire vidéo, tu veux envoyer quoi Ok, on va faire des vidéos à New York. Qu'est-ce que tu veux qu'on fait je... je vois genre les mails, okay. le script, la stratégie. Okay. Ouais. Euh, Quelqu'un s'occuper de, je sais pas, connecter les pages de vente en de oui, faire les pages de vente. Okay. Moi, je gérais les partenaires et le marketing vision stratégique. Ok. Et donc du coup, à ce moment-là, tu te dis, il bah, y a trop de monde, je ne peux pas faire ça. Bah ouais, je ne pouvais plus. Donc je donc le, le donc en fait, Et puis j'avais toutes les semaines des gens qui me demandaient. Okay. C'était incroyable. Hein. Et je gérais tout comme ça, de droite à gauche. Donc je fais Margot Klein. Enfin, ça a eu plusieurs noms. Mais euh, après je m'arrête sur un nom. Et euh, je sais plus quand est-ce que Margot Klein est né. Le nom Margot hmm. Klein en tout cas. Et voilà. C'est parti comme ça. J'ai appliqué à mon business. Et j'ai mangé des produits. Et ça a décollé quasi immédiatement. Hein. Et là-dedans, à quel moment tu as trouvé ton super pouvoir Franchement, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était quand en 2018 hein, que j'ai trouvé. Avec le coaching hein. ouais. En fait, depuis le début, je voyais... <rire> tu, tu sentais un truc non, je savais que quand les gens me voyaient, quand les gens me parlaient, quand j'étais en individuel avec les gens, ça transformait leur business et leur vie. Ouais. J'ai fait des masterminds, je faisais quelques clients en coaching et je voyais que c'était incroyable. Tu vois. Mais... Je ne voulais pas accepter. Et Jess me disait, euh, depuis tout ce temps, toi, toi, tu vas faire événement, coaching. Dit, on avait vu un reportage sur Tony Robbins. Tony sur Netflix, là, ouais. là. On ne connaissait pas du tout Tony Robbins, c'était genre en 2017, un ouais. comme ça. Elle me dit, mais en fait, c'est ce que tu fais. Elle me dit donc euh, conférence et euh, coaching. Et je dis, non, non, mais es pas sérieuse, tu vois. Je fais pas ça, moi. Donc j'ai refusé beaucoup de temps, mais en vrai, je le savais, je le voyais. En fait. ouais. Et du coup, après, une fois que j'ai accepté j'ai pris conscience, j'ai misé sur ça et euh, ça a explosé en fait. Mais, mais du coup, euh, ce que tu appelles ton super pouvoir, c'est vraiment la partie, en, donc la partie quand tu es en individuel avec un client Pas forcément, je peux le faire en groupe, euh, je peux le faire à distance maintenant, parce que je, plus, tu, plus tu pratiques quelque chose, plus tu le maîtrises, c'est euh, la base. Ouais. Donc maintenant, je peux le faire juste par le téléphone, par la voix. Mais du coup, c'est euh, trouver les blocages des gens. En fait, mmh. J'aide juste les entrepreneurs à enlever les blocages. Hein. Et c'est enlever les blocages qui les empêchent d'augmenter leur revenu. Tu le faisais déjà au moment où tu avais... Euh, mais moins consciemment, en fait Je ne je, je, je savais pas que je faisais ça. Dans ma tête, je faisais du marketing. En réalité, je coachais l'entrepreneur. Je levais ses blocages et on appliquait le marketing. Ok, c'était ça. Mais moi, je disais... Tu euh... n'étais pas conscient. Hein. Je ne ouais. savais pas que je faisais ça. Je ne je, je savais pas. Et comment t'en as pris conscience C'est du travail émotionnel, ouais. j'ai fait plusieurs coachings. Travail émotionnel et. Acceptation, hein, tu vois. C'est ça. Ouais, parce qu'à un moment donné, il faut l'accepter que ouais. quelque part. Euh... Mmh. Euh... Il fallait, fallait que j'accepte ouais. et que j'enlève les émotions négatives sur ça. Ouais. C'est tout. Et une fois que j'ai accepté, euh... mon business, il a fait x10 <rire> en deux mois. <rire> Abusé. Et euh, dans les, euh, les trucs que je voulais aborder aussi, c'était. Euh, donc dès le, dès le départ, tu as choisi de parler euh, sur des leviers euh, avec le, le, des montants, de vraiment parler d'argent et de dire doubler ton business, ou c'est plus. Ça dépend des promesses que Moi, tu Moi j'ai toujours aimé parler d'argent. Euh, donc ça c'était un. Ok, c'est un choix conscient, mais ou un truc presque naturel pour toi, si c'est quelque ah. chose qui a été vraiment réfléchi En fait, j'ai jamais compris euh, les blocages. Euh... Les tabous un peu en sur l'argent, Pour moi, l'argent, c'est juste des putains de chiffres qui s'alignent et qui te permettent de faire des trucs. C'est quoi ton problème avec Donc, ça, c'est mon côté irrévérent qui allait direct là-dedans. Et en fait, comme moi, j'étais super naïve, je disais les chiffres de mon business, tu vois, de l'art ou de la forme, genre, euh, ouais, je fais 33 000. Et en fait, genre, je me rendais compte que personne parlait d'argent, tu vois. J'étais c'est quoi ton. On s'en C'est juste, ça veut dire que tu as compris un truc et euh, ma zelter, Donc, je euh, suis toujours partie là-dedans et j'ai une facilité à créer l'argent. Donc, euh, toujours, Ça, par contre, j'ai toujours été consciente que je savais créer l'argent. Tu okay. me donnes n'importe quoi, n'importe quoi, je sais créer l'argent autour. Donc ça, par contre, j'ai toujours accepté ça et j'ai toujours vu ça. Donc okay. j'ai toujours joué avec ça et parce que j'ai capté très vite aussi que c'était un problème chez beaucoup d'entrepreneurs. Hein. De toute façon, quand tu as une entreprise, euh, à quel moment c'est une entreprise C'est quand elle gagne de l'argent. Donc... Euh, tu pas l'argent, tu n'as pas l'entreprise. Donc, j'ai toujours tapé là-dedans. Et parce que je kiffe trop euh, créer l'argent, ah ouais. Donc, j'ai toujours parlé de ça. Mais c'est parce que j'aime ça. Oui, oui donc, pas... ouais, okay, ça n'a pas, euh... pas été difficile. Pour ça, euh... Non, non, ça n'a m'a pas, même pas fait... été marketing. En fait, après, 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 je parlais d'argent. Je me compte. rendais compte l'impact sur les gens. Ouais. J'en ai fait un truc marketing. Oui, ouais, d'accord. Ouais, ça... pas... En fait, je fais tout. Je suis assez. Les gens me disent trop une stratégie marketing. C'est vrai que j'ai une vision à long terme, c'est vrai que j'ai une vision stratégique très importante, mais en fait, je suis très naïve, et ça, les gens ne me croient pas. C'est-à-dire que je vais faire les trucs, je vais parler de licornes, tu vois. Je oui. parle tout le temps de licornes, au début, je parlais de licornes pour déconner, tu vois. J'ai vu que ça a fait mouche, boum, j'en ai fait un truc marketing. Oui. C'est toujours dans ce sens. Je au suis départ, comme un suis... instinctif. En ouais. fait. Je suis comme ça, et comme j'écoute... Oui. Je remarque ce qui fait mouche chez les gens. Ah, t'aimes bien l'argent Ah, t'aimes bien les licornes Boum, argent et licorne. Pas, euh, ah, les licornes, c'est à la mode, je vais parler de licorne. Pas du tout. C'est pour ça que mon marketing marche très bien, parce qu'en fait, c'est juste ce que j'appelle le marketing de la vérité. Je suis comme ça et je, juste, je mets en lumière ce qui fait mouche. Oui. C'est tout. Et maintenant que tu fais déjà les conférences et les coachings, c'est quoi la prochaine étape bah là j'ai le livre qui sort, euh, je ne sais pas, entre 7, fin d'année 2018. Donc le livre, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est que t'entends quoi par prochaine étape Qu'est-ce que j'ajoute à auteur, conférencière et coach, c'est ça Non, je ne sais pas, est-ce que euh, bah, tu as une vision à long terme, donc ça veut quand même dire que euh, toi tu sais où tu vas et euh, tu restes pas forcément sur. Euh... Est-ce que ton business il est là où tu veux la... Comment dire Est-ce qu'il est là où tu voulais l'amener et tu veux le garder comme ça est-ce que c'est encore quelque chose que tu fais grandir et si oui, comment et... Aujourd'hui, il est là où je voulais être donc là, c'est vrai que s'il reste comme ça toute ma vie je suis très contente après je ne suis pas quelqu'un moi je suis quelqu'un, de... j'ai fait du sport très jeune du coup j'ai pris goût au challenge euh, donc je suis quelqu'un euh, si tu ne me mets pas de challenge je crève, littéralement il faut que je progresse et je progresse et tant que en fait, c'est comme si tu me dis je peux courir à 10 km et là je cours 1 km. Donc je pourrais courir 10 fois 1 km, mais je me dis je peux courir jusqu'à 10 km, autant tenter, tu vois. Donc euh, là, il est... je suis très contente des progrès que j'ai faits. Enfin, pas moi, le business en fait, mais. Après, ma... idéalement. Enfin, c'est pas idéalement. La vision que j'ai, c'est passer sur le marché international et faire coaching à l'international. Et le prochain livre en anglais coaching en anglais, États-Unis, Californie. Ça, c'est ma... C'est ma part, mon objectif, c'est je sais que je vais y arriver. Ouais. Et donc, c'est Californie. Enfin, quand je dis Californie, c'est parce qu'il y a les personnes qui ont de la visibilité, ouais. et que j'aime bien cette région Et voilà, anglais, coaching en anglais, livre en anglais. Et voilà. Ça, c'est la prochaine étape. Enfin, prochaine étape. C'est là où... Oui, je mais enfin, les... en fait. voilà. Si j'y arrive pas, je m'en... Ah, si arrive, parce que je sais que je vais y arriver, mais je veux dire, si euh, la vie décide autrement, ce enfin, euh, sera pas grave, tu vois. Ouais. Mais c'est un jeu qui m'amuse bien. Là, là, que, voilà. Et si j'en ai marre, j'arrête. Comme euh, maintenant, j'ai plus besoin de travailler pour euh, de l'argent et pour de l'argent passif en masse, bah, au final, euh, quand j'en ai marre, j'arrête. Et quand tu réfléchis comme ça et que tu n'as pas besoin d'argent... Pour le reste de ta vie, à des montants qui sont très élevés, ben tu fais ce que tu veux. Mm. C'est pour ça que j'aime rendre les gens « riches ». entre guillemets, Parce que quand tu as l'abondance d'argent, tu te rends compte que ce n'est pas l'argent. Tu te rends compte que c'est cool pour la vie, ça te permet des grosses facilités, mais tu te rends compte que ce n'est pas ce qui fait ton bonheur, que ça peut même aggraver ton malheur mm. et qu'au final, si tout le monde a de l'argent, tout le monde se rend compte que la magie, elle est ailleurs. Quoi. Donc, ça, j'adore rendre les gens euh, riches, entre guillemets, et qu'à la fin d'un accompagnement, ils me disent Mais en fait, euh, je... c'est cool, tu vois, merci, tout, trop bien, mais en fait, euh, moi, je veux juste partir en vacances avec ma famille. Mmh. Mmh. Okay. C'est cool. Donc, la prochaine étape, c'est l'international. Et euh, maintenant, donc, euh, tu as une équipe aujourd'hui oh, euh, petite, petite, petite équipe, équipe hein. encore. Ouais. C'est comment pour toi de gérer une équipe
1: C'est oh, quelque chose tout. que tu aimes
0: ou euh... Non franchement je suis pas très bonne Quand c'est le business des autres Je suis très forte Parce que comme je comprends bien les humains et que je les écoute Je sais les manager Mais euh, en fait pour mon business euh, Je vais très vite Je suis quelqu'un qui implémente très vite Et qui euh, passe à l'action très vite Qui est très productive Du coup euh, je suis pas très tolérante je, Comme je l'ai compris maintenant ça va J'arrive à communiquer avec les gens et les manager Mais euh, comme je peux générer gro des grosses sommes d'argent et des grosses euh, sommes de travail très vite, je peux pas comprendre que quelqu'un, enfin, je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un ne pouvait pas suivre ce rythme. Donc c'était très dur pour moi. Et maintenant, j'ai une directrice générale qui gère l'équipe pour moi. Donc là, ça se passe très très bien parce que j'ai une forte connexion avec la directrice générale. Du coup, je lui parle à elle, et elle parle à l'équipe. Okay. Ouais. Donc tu enfin, as trouvé une manière de, euh, Donc, euh, de gérer l'équipe qui te convient. Moi, je parle à la direction générale, qui est excellente dans son rôle. Je la, je la... C'est comme un coaching, en fait. Moi, j'ai la vision, elle, elle l'exécute. Ouais. Mais, attention, elle l'exécute. C'est une intrapreneur. Ouais. C'est-à-dire qu'elle l'exécute, mais je lui dis pas fais ci, si, fais ça. Je lui dis le résultat est ça. Et est -ce, comment elle, elle obtient le résultat, je tape. Ouais. Alors qu'avant, je voulais contrôler comment elle obtient le résultat. Ouais. Maintenant, je la coach. C'est oui, oui. pas vraiment je la coach, mais je lui dis voilà on fait ça, je crois en toi, tu vas y arriver, etc. Boum Elle, comment elle gère l'équipe Je m'interpelle. Ouais. Parce que c'est pas mon rôle. Moi, le rôle, c'est la direction de l'entreprise. Elle, elle exécute les trucs dans lesquels je suis mauvaise. Qu'est-ce que tu kiffes le plus ton... aujourd'hui dans ton business moi, c'est être avec les gens, avec mes clients. Ouais. Parler, avec, enfin parler. Quand je dis ça, les gens ça, ça a l'air simple. Je bois mais... cafés. Ouais, en fait, non, juste... comme c'est mon super pouvoir, je le dis toujours avec un peu de nonchalance et de facilité, mais c'est coacher les gens et voilà, c'est coacher les gens. Être avec les gens et les coacher, donc être avec mes clients. Ça, c'est vraiment le truc. Euh... C'est mon truc parce que c'est mon super pouvoir et que je... quand un client, tu vois, il arrive. Il me dit, je ne peux pas gagner 10 000 euros quand en un mois, il gagne 60 000. Ça me nourrit de ouf parce que ça me monte en énergie. Il y a des fois où je ne dors pas beaucoup. Je dors 3-4 heures, je suis fatiguée. Je me dis, je ne vais jamais passer cette journée tellement je suis fatiguée. Je fais 4 heures de col. Mon énergie, elle est au max. Donc, si tu veux, ça me nourrit. Même quand c'est dur, même quand j'en chie, même quand il y a des gens qui ne veulent pas se débloquer, tout ça, ça me monte en énergie. Ouais Ça, c'est un truc que je vois régulièrement... Euh... Que je trouve intéressant de noter parce que bah moi je, je te gravité aussi pas mal dans le monde des thérapeutes et il y en a plusieurs qui me disent qu'après, genre une journée avec, euh, en thérapie, ils sont lessivés. Mmh. Et, euh, et moi je pense que normalement, quand tu es dans ton truc, quand tu es dans ton super pouvoir, normalement, justement, euh, passer du temps ou à une heure, comme tu dis, en call, c'est censé te booster euh, après et pas te, pas te lessiver, non Quand tu es en thérapie, enfin, thérapie ou en one-on-one one avec quelqu'un, ou même en gros, quand tu es au contact mmh. avec des humains, si tu te protèges pas, entre guillemets, ça peut te lessiver. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est aussi. Tu peux être dans ton truc, mais pas avoir mis le mm -hmm. mécanisme en place pour te ouais. protéger. Aussi, ouais. Parce que si tu es une éponge à émotion, il y a un souci, tu vois. Ouais. Donc, euh... Mais du coup, pour être viable, il y a enfin, un moment donné, pour durer sur le long terme, tu es censé être quand même boosté par ce genre ah de Ah oui, c'est ça. Ce mais je pourrais le faire genre 24 heures d'affilée, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, quand je fais des événements. Où on part une semaine en immersion, je dois dormir 4 heures par nuit pendant une semaine, et je suis toute la journée, j'ai pas une seconde pour moi, et je, je travaille avec une dizaine d'entrepreneurs, mmh. et euh, je suis transcendée, tu vois. Mmh. Alors que si tu regardes, je mange pas, je dors quasi pas, et je donne tout, tout, chaque minute de ma journée, genre je vais même pas aux toilettes, tu vois, donc c'est-à-dire que je suis euh, 12 heures dans la journée à mmh. fond, donc au euh, bout d'un moment. Et les gens, quand ils me voient de l'extérieur, ils me disent, je sais pas comment tu fais parce que je suis dans mon truc. Ouais. Après aussi j'ai une bonne hygiène de vie. Oui, que oui, ça c'est que... euh, clair. Je fais beaucoup de sport, je mange bien. Euh, je, quand, dans ces semaines-là, je bois pas d'alcool. Euh, tu vois, je suis genre un peu comme une sportive. Ouais. Okay. Je crois qu'on arrive gentiment au bout du temps. Euh... Si t'avais un, deux ou trois, parce que si je dis un c'est compliqué, <rire> livres, ou euh, dernièrement euh, des livres que t'as bien, euh, bien aimé à recommander, euh, qu'est-ce que ce serait euh, dernièrement, j'ai lu, euh, j'adore Polo Coelho, euh, j'ai lu le manuscrit retrouvé, il est super bien, je vous recommande, il se, il se lit en une heure en plus, donc il est top. J'ai lu aussi dernièrement, euh, je crois qu'il s'appelle la règle des 80-20, bon, le titre est à chier. Je, je l'ai lu parce qu'on me l'a recommandé, un, un entrepreneur qui, américain qui, qui fait plusieurs millions euh, m'a recommandé, donc je me dis bah, je vais quand même l'écouter, tu vois. J'ai acheté ce livre sans grande conviction. Et, euh, et donc, c'est la règle des 80-20, ou des 1-99. 1%, 99, 1 de, ton, de tes actions te rapporte 99% de tes revenus. Et en fait, avec ce livre, j'ai capté les 1% de mon, de mon business. Ça m'a beaucoup aidée. En fait. Donc, okay. franchement, je le recommande. Après, euh, ouais, c'est... Un, le premier livre que j'ai lu en mode dev perso qui m'a beaucoup aidé, qui a calmé mes impulsions, ma frustration, mes émotions négatives, c'est le livre de Dale Carnegie, qui est en français, il s'appelle euh, Comment se faire des amis, je crois. Ouais, alors le titre en français est horrible. En anglais, c'est How to win friends and influence people, un truc comme ça. Okay. C'est genre 10, 10 règles sur euh, comment. C'est de la psychologie cognitive, mais ouais. en mode facile. Comment euh, te comporter, communiquer avec les gens. Okay. C'est le livre que je relis peut-être une fois par an. Okay. Donc, euh, best livre <rire> et Super. Le podcast, il s'appelle Sésame. Ouais. Qu'est-ce que ça répond pour toi Sésame Moi, je pense à Sésame ou toi okay. tu vois Je sais pas. Et à de la nourriture. <rire> Genre, des graines de Sésame. Non, je sais pas. Je suis, suis nulle pour ça. Les gens, ils répondent quoi d'habitude il faut écouter les interviews ah oui, pour non, le savoir. Pas cher, <rire> un jour je ferai, je pense qu'un jour je ferai bah, un, clair. un, je ferai un, un comment dire, un concaténate de toutes les réponses. Ouais, non moi c'est Il y a quoi si tu, si tu ouvres mmh. ces tu vois, ouvre-toi, qu'est-ce que tu trouves Franchement, comme j'ai exactement la vie que je veux euh, et que je sais ce que je, ça, ça fait trop connasse quand je dis ça, tu vois. Les <rire> gens me disent t'es trop arrogante Margot, mais en fait, euh, tu vois, c'est comme si. Je le dis toujours, mais non, c'est pas de l'arrogance, c'est comme si je suis un enfant et je kiffe ma vie, tu vois. Oui. Pourquoi je devrais m'excuser de dire des mots Je comprends que ça fait arrogance, mais comme j'aime ma vie, tu vois, j'ai pas envie d'avoir euh, d'autres trucs. Les gens me disent, mais oui, mais tu veux pas de suite être une grande conférencière aux, aux États-Unis Je dis, ah, bah, non, enfin, je sais que je vais y arriver, j'ai envie d'apprendre des trucs sur le chemin, donc euh... non, tu vois. Je comme je crois tellement en ma réalité et en ma force de décision, je sais le sésame il est en moi, tu vois. Voilà. Donc, euh, voilà. Je dis sésame, ouvre-toi, je sais que ce que je veux, je peux l'obtenir. Il faut juste que émotionnellement je sois prête. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et que je le décide, ce qui n'est pas toujours mon envie non plus. Tu vois. <rire> voilà. Comme il y a des fois où j'ai envie de dormir et d'aller sur la plage, donc je sais que là, je crois de décider, de bosser et de me rapprocher de mon objectif. Et ça me va très bien. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté âmes. Si tu as aimé, le mieux est de me le dire avec un commentaire sympa. Ou des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. Et suis-moi sur Facebook aussi pour ne rater aucun épisode. À bientôt.